0: Rojbaş, Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne ediyorsanız. Günaydın. Lütfen yayını paylaşın. Sanırım yine YouTube bir azizlik yaptı ama şu an için düzelmiş gibi görünüyor. Ee, eğer bir sıkıntı olmazsa bir Gizlilik yaptı yine gizlilik kararı neyse şu anda zaten bildirimler gelmeye başladı sıkıntı yok ee, yayını sosyal medyada paylaşır diğer dostları da davet ederseniz çok sevinirim onlar da burada olsun yok yayın geç gelmedi Yıldız Hanım YouTube böyle bir, bir şey yaptı kendi kafasına göre yayını gizledi yine. biliyorsunuz cuma günü böyle vedalaşmıştık canlı yayını değil canlı yayından sonra aynı videoyu yükleyerek ayrılmıştım buradan size ama YouTube e, düzelttiğini söyledi bakalım nasıl düzelttiler göreceğiz hep beraber düzeldi mi düzelmedi mi düzelmediyse eğer Elbette arayacağız sonuçta. Ama şu an için bir sıkıntı yok gibi. Hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun hepimize. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde bir hafta olsun. Yüzümüzün güldüğü, hayatımızı hatırladığımız, iyi yaşadığımız, iyi yaşayanın kazandığı şık bir hafta olsun. Önce bu dilekle başlayalım. Şimdi aha, acayip bir hafta sonu geçirdik. Bekliyorduk zaten. Böyle bir şeyin olacağı da biliniyordu. Cumartesi günü eş zamanlı olarak İstanbul Maltepe'deki CHP'nin düzenlediği ama... Çok da CHP görünümlü değil aslında. Keşke çoğu hatayı da yapmasalardı. CHP bayrakları hiç çıkmasaydı. Milletin sesi mitingi gerçekten ses getirdi. Can yaktı, can acıttı. Belli. Ee, onun üzerinden bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Hemen karşılığı olarak Adana'da bir gençlik şöleni düzenlendi biliyorsunuz. Ee, Türkiye'yi tek başına yöneten insan tek başına sahneye çıktı. Orada bir şeyler anlattı. Bindirilmiş kıtalara, sağdan soldan toplanmış insanlara, üniversiteli gençliğe hatta daha sonra... Onlardan bazılarının sosyal medyada paylaştıkları mesajlardan gördük ki hepimiz bu çocukların pek çoğu aslında konser var diye çağrılmış oraya konsere davet edilmiş yani mitingin olacağı Erdoğan'ın konuşacağı falan hiç kimseye anlatılmamış ama en acı yönü şu maalesef o çocuklardan bir grubu Konya'ya dönerken trafik kazası geçirdiler 3 gencecik fidanı yitirdik. Allah rahmet eylesin. Ailelerine Allah sabır versin. Ee, hakikaten çok acı. Her türlü acının üzerinde bu. Birileri evlat kaybetti. Ve o çocuklar trafiğin içinde yetip gittiler. Gencecik iki kız bir erkek çocuğu. Hakikaten küçücük insanlar. Gerçekten insanın ciğeri yanıyor. Ee, onların ailelerine rahmet dileyelim. Onlara da sağlığı dileyelim ailelerine tekrar. Ee, bütün bunların yaşandığı ortamda. Bugün size anlatacağım hikaye. Gerçekten sonunda bir hikaye anlatacağım dikkatli izleyiciler hemen arakladı zaten bir dakika ya bir dakika sen de mi bizi kandırmaya başladın hani burada böyle bir şey olmayacak diye yıldır da olmamıştı nasıl oluyor bu işler falan diye arkada kitabı sen tanıttın bize arkadaşım niye duruyor özel bir anlamı var çünkü tuhaf bir şey yaşanıyor gerçekten çok tuhaf bir şey yaşanıyor İlk kez hani size daha önce anlatmıştım ya ben hasbelkader bu partiyi kuruluşundan önce takip etmeye başlamış bir elin parmaklarını geçmeyecek gazetecilerden bir tanesiyim. Gerçekten bu kadar iddialı söylüyorum size. Daha başında insanlar ne yapıyorlar bunlar diye takip etmezken takibe başlayanlardan bir tanesi olarak söylüyorum. Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı, bütün seçim stratejisinin alaşağı edildiği, hikaye bittiği için yeni hikayeler yaratılmaya çalışılan çok acayip bir dönem yaşıyoruz. O hikayelerin içinde ortaya çıkartılan kahramanların tamamı altını çizerek söylüyorum. Hani... Ben aday değilim bunlar bakın tarihimiz aday falan diye anlatılan kahramanların tamamı büyük kofti çok büyük kofti Sinan Meydan Hoca daha önce yazdığı için burada üzerinde çok durmaya gerek görmüyorum çünkü televizyon ekranlarında pek çok kişi yapıyor alıyorlar adamcağızın yazısını onu oradan bunu buradan çekerek iterek bilmem ne sağdan soldan kırıntılarla da birleştirip anlatıyorlar işte Abdülhamit tarihin en çok e, toprak kaybetmiş padişahıdır falan filan ya bunları geç kardeşim bunları artık bu ülkede herkes biliyor. Abdülhamit anlatılıyor bize. Erdoğan kendini anlatmak, kendini tanıtmak yerine Abdülhamit anlatmaya başladı. Hatta bugün Yeni Şafak gazetesi yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Onlar uyanmışlar ya. Ulan Abdülhamit olmaz abi Abdülhamit'i çok kolay sallarlar deyip o el yükseltmiş ikinci Murat olarak anlatıyor. Erdoğan diyor tarihimizden bir padişaha benzetilecekse ikinci Murat olmalı. İkinci Murat kim? Herkes hani bu tarihi bu kadar bilmek zorunda değil. Ben de çok fazla gerçekten böyle vakıf olduğum bir tarih değildir. Ama simge isimler. İkinci Murat onlardan biridir. Fatih'in babasıdır. Yani Erdoğan'a öyle bir sıfat koyuyor ki. Oho sadece o değil asıl ondan sonrası çok güzel diye anlatıyor. İkinci Murat diyerek Yeni Şafak gazetesi el yükseltmiş. Ama soru şu. Ya 20 yıldır siyaset sahnesinde olan Erdoğan. Abdülhamit de değil, 2. Murat da değil. Üstelik biz önümüzdeki sene Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağımız, bu açıdan unutmayacağız... Unutmayacağız kusura bakmayın burası bu yayın yan gelip yatma yeri değil sizler de hatırlayacaksınız sabah gazetesindeki o meşhur manşeti hani bunu saklayalım kardeşim ölmez sağ kalırsak 2023'te kullanırız çok güleriz diye aya gidecektik 2023'te hatırlıyorsunuz değil mi Erdoğan'ın ağzından duymuştuk üstelik biz sabah gazetesi de bor gibi manşet yapmıştı 2023'te aya gideceğiz niye daha 2023'e çok vardı salla ne olacak ya 2020 şimdi 2071 at mesela. Nasıl olsa insanlar görüp göremeyeceği telaşı içinde gider ama öne sürdüğün kahraman sürekli kendini anlattığın kahraman doğru bir kahraman değil ki saçma sapan biri yani Abdülhamit'ten bahsederken özellikle bunun da altını çiziyorum bugün aslında başka bir şey de konuşacağız bunun içinde sadece Erdoğan'ın Abdülhamit anlatması falan değil. Orada bu kadar kofti kahramanlardan bir figür yaratılmaya çalışılırken kendini sol sosyal demokrat demokrat bilmem ne diye tanımlayan kesimlerin ellerindeki insanları nasıl hırpaladığını da konuşacağız. Bazılarınızın hoşuna gitmeyecek bu ama gitmesin bunun konuşulması gerekiyor şu dakika itibariyle. Erdoğan çıktı Abdülhamit anlattı dedim ya Sinan Meydan Hoca çok uzun yazdı ondan anlatacak değilim ben sadece size Abdülhamit deyince aklınızda kalsın diye bir iki başlık anlatacağım birincisi mesela Abdülhamit'i sevecek olsak çok böyle Abdülhamit sevilecek hayran olunacak bir adam olsa bizim mesela Bulgaristan vatandaşı, Romanya vatandaşı, Sırbistan vatandaşı falan olmamız lazım. Bu insanların özgürlüğünün önünü, ülkelerinin özelliğinin önünü açan kişidir. O toprakları çatır çatır dağıtan insandır. Mesela bugün Kıbrıs'ın mekası diye konuşuyoruz ya, Kıbrıs'ı kendi eliyle üstelik sadece, bakın bunun altını çizerek söylüyorum, sadece Berlin konferansında Ruslara karşı kendisini desteklesin diye kendini korkutan, Kendini korkutan İngilizlere hediye olarak sunan adamdır. Abdülhamid dediğin kişi bu. Yaratılan büyük istibdad rejimi falan 1876 işte kanuni hesap ya geç bunu kardeşim babasının ayrını falan ilan etmiyor ona Abdülhamid. Öyle bir derdi yok. Abdülhamid'i sıkıştırıyorlar çünkü. Oradan gidecek süreç oradan 1876 ile başlayan süreç hemen arkasından meşhur 93 harbini getiriyor Osmanlı Rus savaşını burada sen adım atacak halin kalmamışken sürekli ona taviz buna bilmem ne öbürüne kapitülasyon Almanlara demir yolu verdik dur ulan şimdi İngilizler bozulur onlara da Kıbrıs'ı verelim diye dağıtan böyle kendi kafasına göre devlet yönetmekten bir haber bir adam yeni şafak uyanmış bak daha önce de söylemiştim yeni şafak bunlardan farklı davranıyor. Bu işin gideceği yer mantar hocam. Biz Abdülhamit'ten yürümeyelim diye düşünmüş, ikinci Murat'a çıkmış, el yükseltmiş. Fatih'in babası hehe he. diye anlatıyor mesela. Da sorun o değil ki. Seçime kim girecek? Abdülhamit mi? İkinci Murat mı? Kim girecek kardeşim? Ve senin benzeştirdiğin insanlar Üstelik doğruları söylemeyerek benzeştirdiğin insanlar Ya saçma sapan şeyler anlatılıyor Abdülhamit'i idam ettiler onu idam ettiğiniz gibi işte bize bir yapan Ya kardeşim ne idamından bahsediyorsun sen Ne idamından bahsediyorsun Hani tarihle ilgili bir tane dandik kitap okuyan birinin bulabileceği bir şey niye çarpıtılır Ben size söyleyeyim anlatacak hikaye yok ki Hikaye yok Ne anlatacaksınız insanlara Elinizdeki malzeme bu daha geçen hafta, geçen hafta mecbur kalarak başkası istedi diye, çünkü onun kalbini kırdın, Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Başkası istedi diye grup, istedi diye grup başkan vekilini bir, veren bir insan ne anlatacak hikaye? Size daha önce de söylemiştim ya, Erdoğan için bu çok önemli. Bir ilk. Erdoğan her şeye rağmen, seversiniz, sevmezsiniz, oy verirsiniz, vermezsiniz. Ben sevmem, oy da vermem mesela. Sizin için de farklı olabilir bu değerlendirme. Ama şu... Erdoğan'ın siyasi yakınları ile ilgili hiç değişmez bir gerçektir. Erdoğan siyasi yakınlarını satmaz, satmadı. 21 sene boyunca böyle oldu. Şimdi diyebilirsiniz ki işte Abdullah Gül'ü çıkarttı, Bülent Arıncı dışlamıştı. Bülent Arıncı geri aldı. Sevgili Ömer'e konuşmuş Ömer Şahin'e beş çayında konuşmuş sorarsanız Bülent Arınç müthiş bir demokrat yine her zamanki gibi barış çubuğu demiş öpüşelim koklaşalım kavga iklimi hiç kimseyi kurtarmaz falan filan demiş sanki mesela kurban olduğum verdikçe veriyor diyerek ortalığı kızıştıran kendi değilmiş gibi iktidar olduğu günlerde ne acayip değil mi 8 Haziranların üzerinden bir 8 tane daha geçmemiş gibi davranıyor bize yersen Anlatılacak. Çok hikaye var çünkü. Ama bunların bir önemi yok. Erdoğan siyasi yakınlarını hiç satmadı bugüne kadar. Yani Abdülham, Abdullah Gül'ü, Abdülhamit'in adını çok anlayacağız bugün. Abdullah Gül'ü dışlamasının bir tane gerekçesi vardı. Kendince siyasi hayatta tek kalabilmek. Ama onu satmak değil zaten başından beri beraber değillerdi ki bir şirket birlikteliği içinde yanında durması gerekiyordu sadece o kadar. Onun dışında birileri istedi diye kelle vermedi hiç bugüne kadar. Hatta size daha önce de anlattım birileri istedi diye yapılıyor görünmesin diye yükselticiye terfi ettireceği insanları bile tuttu her zaman. Hep böyle oldu bakan yapmadı grup başkan vekili yapmadı tuttu her zaman. Ama şimdi ilk kez kelle verdi bilir misiniz? Mesela 1905'te o Yıldız Sarayı saldırısında suikaste meşhur suikaste orada yakalananlardan bir tanesi yani suikastin elebaşı olan insanlardan bir tanesi bir Belçika vatandaşı yanlış hatırlamıyorsam yakalanıyor ve yakalandıktan sonra önce o dönem Kulak Gazetesi etrafında anlatılıyor işte e, işgal kuvvetleri Osmanlı'ya payitahta göz dikti bunun için suikastçiler yolladı attı tuttu bilmem ne falan diye. Fakat sonra adamcağız bırakılıp ülkesine yollanıyor. Ne tuhaf değil mi? Bu can bu bedende orayı bırak. Gitti mi adam ya? Gitti. Bu yeni değil ki. Yeni değil. Sağa sola sürekli kapitülasyon dağıtan ona mavi boncuk öbürüne biraz daha turkuaza çalanını dağıtan bir liderden bahsediyoruz. Abdülhamit'ten yanlış anlamayın ve Abdülhamit'e benzemekle övünen tarihi çarpıtarak üstelik insanlara takır takır anlatanlardan bahsediyoruz. Bu doğru değil ki İnsanlar isteniyor ki TRT'de devletin kanalında bizim paramızla yaptırılan dandik dizilerdeki gibi öğrensinler. Yani insanlar ettiğini bir kahraman olarak görsünler. İngiliz'e İstanbul'un anahtarını verip ayakları kıçına çarpa çarpa bir İngiliz zırhlısıyla kaçmamış gibi davranalım istiyorlar. Ya da kuruluşundan itibaren Osmanlı'nın gerçeği hiç tartışılmasın isteniyor. Çarpıtılsın. Tamam bu ayrı bir anlayış. Aile bir sıkıntı. Ama sen bugün 2023 seçimleri için neden kendini değil de aday olan sen olacaksın görüntü öyle. Aday olan sen olacakken neden Abdülhamid'i öne çıkartırsın? Soru bu, sıkıntı bu. Abdülhamit, neden? Seçim neden Abdülhamit? Sorun şu. Anlatabildikleri, anlatabilecekleri bir tarih yok. Çünkü hitap ettikleri kitle zaten tarihle ilgilenmiyor. Hitap ettikleri kitle içinde büyük goygoylara ihtiyaç var sadece. Anlatılan tuhaf hikayeler mutlaka öne çıkartılmalı ki onların da bir gün bu siyasi hareket içinde yükselebilecekleri gibi bir düşünce kendi kafalarına yerleştirilebilsin. Nasıl? Mesela hiç hak etmediği halde gerçekten böyle bir donanımı olmadığı halde bir gün milletvekili olabileceğini görebilmesi için karşısına bir örnek konusun. O örnek olarak konulan kişi saçma sapan cehaletin dibine vura vura gözümüzün içine baka baka anlatsın. Benim dedem sıfırı bulmasaydı ooo Trump gidip kahvaltılık alışverişi yapamazdı gibi. Saçma sapan hani kahvede söyle. Öyleyse insanların kalkıp kahveyi boşaltacağı ya bununla oturulur mu diyeceği abuk sabuk bir muhabbet ama böyle bir nesil yetişsin istiyor neden e çünkü böyle bir nesil olmazsa sorgulamak zorunda kalacak insanlar ya soruyorum size 2023 seçimlerinde Abdülhamit'in karşısına çıkacak aday kim kim ben sana söyleyeyim güzel kardeşim pahalılık zam enflasyon ekonomik anlamda yoksulluk hatta açlık. E sen böyle bir durumda insanlara tarih anlatıp coşturacaksın ki çarpıtarak gerçek tarih değil coşturacaksın ki insanların inanmasa da ulan acaba mı diyeceği kafasında bir soru işareti uyanabilsin. E yapabileceğin hikaye bu kadar elinde kadro yok bilinçli olarak sen tasfiye ettin işe yarayanların tamamını attın tek kalabilmek için e o zaman ne anlatacaksın bunu köpürtüp duracaksın. Yani insanlara konser var diyeceksin sağdan soldan otobüslerle minibüslerle tek bir sandviç bir meyve suyu eşliğinde o çocukları sürüklüye sürüklüye getireceksin Adana 5 Ocak stadına ondan sonra oraya dolduracaksın anlatacaksın onlara Abdülhamit hikayeleri üstelik onun üzerinden Meral Akşener'e vurabileceğini düşünerek kadar zavallı bir anlayışla yapacaksın bunu Abdülhamit'in eleştirisi çok daha rahat yapılabilecekken sen onun savunusuyla Bugün en büyük siyasi rakiplerinden bir tanesinin karşısına çıkabileceğini düşüneceksin. Bakın bu Erdoğan açısından çok ciddi bir siyasal iletişim çökmesi. Gerçekten çok ciddi dışına çıkarak oy veren, oy alan anlamında değil ama dışına çıkarak bir sosyolojik, siyaset sosyolojisi açısından bir inceleme yapıldığında gerçekten çok zavallı bir durum bu. Kendini anlatabileceği bir durum yok. Berlen şova atfederler. Burada daha önce de kullanmıştım. Çok severim. Der ki Sadece tarihleri, tarihlerindeki kahramanlarla övünen toplumlar patatese benzer. Çünkü tek lezzetli yerleri toprağın altındadır. Bugün bize anlatılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün üyeleri tarafından anlatılanların tamamı toprağın altında. Oysa bugün mesela Atatürkçülük konuşurken eminim karşısında böyle bir fikir gelecek. <gülüyor> Atatürkçülük konuşurken modern dünyaya uyum konuşuluyor. E Abdülhamit konuşurken bunu nasıl yapacaksın? Yapamazsın ki. Ortaya çıkarttığın şey kendin olmadığın sürece yani ben fikrin bir ilkenin etrafında devam ediyorum kardeşim bu ülkede iyi yaşanıyordu. Biz yine yaşayacağız derken bunu yapamazsan o zaman abuk sabuk örnekler çıkartıyorsun. Mesela ülkenin Adalet Bakanı meclis kürsüsünden Fethullah Gülen'i övmüş Adalet Bakanı bugün tweet attığı için hiç kimse soruşturma geçirmiyor. Soruşturmanın nedeni tweette yazılanlar gibi saçma sapan dünya siyaset tarihine Olmaz ulan bu kadar da ya ayıp kardeşim ayıp ya utandık yeter dedirtecek cümleler kurdurabiliyorlar. Başka çare yok ki bir şekilde günün geçmesi lazım. Sadece o değil sadece o değil küçük orta Milliyetçi Hareket Partisi de bakın burada bir ay oldu haberi size vereli ve altını çizerek dedim ki hangi Anadolu toplantısı kardeşim biz de görmek istiyoruz. Anadolu'da insanların karşısına çıkın yapın mitingleri çıkın insanların karşısına ama Binali Yıldırım'ın karşısına çıkıp açtıktan bittik artık diyen insanları göze alabiliyorsanız yapın siz gördünüz mü MHP'nin böyle bir mitingini ben size söyleyeyim göremezsiniz nasıl göreceksiniz kapalı parti toplantılarında bindirilmiş doldurulmuş kıtalarla yapılabilir ancak bu onun da daha küçük ortağı var Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici onun anlattıklarına bakar mısınız ne anlatıyor kendisi? Kılık, kıyafet, öyle giyindin, böyle yaptın, o bizim örfümüze uyar, bu töremize aykırıdır falan. Anlattıkları bugüne ilişkin tek bir cümle yok. Çünkü bugün yok. Yok, Adalet ve Kalkınma Partisi bugünü yok etti. Cumhur İttifakı bugünü yok etti. O yüzden konuşabilecek bir şey olmadığı için geçmişten, üstelik cehaletleri nedeniyle tuhaf, saçma sapan örnekler veriyorlar. Verdikleri örneğin hiçbir değeri yok yayının sonunda anlatacağım bu kitabı tanıtırken o bölümü özellikle ayırmıştım nasıl olsa günü gelecekti ben hikayeyi biliyorum İçinizden bazıları bilmeyebilir onun için anlatacağım <gülüyor> hal böyleyken bir yandan da muhalefetin kendi içindeki didişmesi AKP'ye ve Erdoğan'a can suyu oluyor. neden? Bakın yüz binlerce insanın katıldığı ve bence en doğru strateji olarak gerçekten sıkıntılı insanların çıkartılıp kürsüde konuşturulduğu hakikaten çok başarılı bir miting yaşandı. Arkasından sosyal medyada, köşe yazılarında, internet sitelerinde yazılan yazılara bir bakın. Ya insan biraz utanır kardeşim. Eleştir, eleştirme demiyorum. Ama bu kadar da yerden yere vurma özgürlüğün var diye çarpılır mı ya? Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun beceriksizliği kaldığı ne yeteneksizliği kaldı. bu işlerle hiç alakası olmayan dalgasına dubarasına bakan aslanlar gibi sakalını kazanan insanlar mesela Kılıçdaroğlu aday olursa ben vermem falan yazabiliyor sosyal medyada. Ya ne yaptın neyini gördün diye. Bakın daha önce söylemiştim cümlenin başında onu söyleyeyim de sonu zaten oraya gidecek. Kemal Bey siyaseti okuyan bilen bir insan. Bu kadar zaman içinde öğrendi. Şu sizin için sürpriz olmasın. Daha önce de söyledim bunu. Seçim günü geldiğinde, yaklaştığında o adayı eğer kazanacak başka biri ise Kemal Bey ona devretmekten çekinmez. Oraya ismi koyun, oraya ismi koyun. Evet taktığınızdaki isim. Ona devretmekten çekinmez. Ama bugün Türkiye'de herkes zannediyor ki sadece o seçimi kazanmakla iş bitecek. Bak güzel kardeşim, o seçim kazanıldığında ki kazanılacak. O seçim kazanıldığında Türkiye'nin en azından iki sene boyunca, en az iki sene boyunca başkanlık sistemiyle yönetilmesi gerekecek. Neden? Ya bu düzeni hemen değiştirme şansın yok. Yok kardeşim. Ve orada oturan kişinin öyle bir niteliğe sahip olması lazım ki bu olağanüstü yetkilerden, peygamber yetkilerinden vazgeçebilsin. Çoğu insanın yapamayacağı bir şeydir. Hele pek çok siyasinin kolay kolay sırtını dönemeyeceği bir güçtür o. Bunu yapabilecek insanlardan biridir Kılıçdaroğlu. Ama yazılanlara çizilenlere bakın. Ya bu kadar abuklanılan bir şey görünemez ya. E siz bunu pas geçin. Sürekli olarak oturduğu yerden herkes sallıyor. Bana çok sık geliyor artık Twitter'da yazmıyorsun. Ya kardeşim o pislik çukurunun içinde debelenmenin anlamı yok. Gerçekten yok. Herkesin görüş adı altında evinde biriktirdiği saçmalıkları kustuğu, kin biriktirerek insanların üstüne tükürdüğü tuhaf bir mecra orası. Burada anlatmak çok daha sağlıklı. Burada bir araya gelmek çok daha sağlıklı. Ama orada yapılanlara bakıldığı zaman siyasetin sesinden anlamayan insanlar oturup bugün siyasette geleceğe yönelik tahliller yapıyorlar. O olmaz, bu olmaz, ona vermem, öbürü gelirse gitmem. Nasıl gitmiyorsun ya? İyilerle kötüler arasındaki bir seçimde neyi seçeceksin? Protestoyu mu kullanacaksın? Aferin tebrik ederim. Yetmez ama evetçilerin 2010'da yaptığından ne farkın kalacak senin? Ben o gün oy kullanmadım. Aferin iyi yaptın. Çok iyi yaptın. Bugünün tuzaklarının kurulmasında senin de katkın var. Tavrını belirlemeyen ılık insanlardan biri mi olacaksın sen de? Ya insan eleştirirken bir bakar be güzel kardeşim. Neyi eleştiriyorum ben? Orada yüz binlerce insanı kim topladı? Üzerinden yaratılacak bu kadar yalan varken düşünsene A Haber çıkmış ortaya hiç utanmadan, arlanmadan her yer kandil, her yer direniş sloganı atılıyor diye. Bu adamlar bu kadar aşağılık. Aklınca montaj yapmış. Bak bir haber merkezi yaratmış ve çalıştırmış bir insan olarak söylüyorum. O kadar acemice bir montaj yapan montajcıyı hiçbir haber merkezinde 30 saniye bile tutmazlar. Beceriksiz o yeteneksiz kim yaptıysa. Yapıyorsun, kötü yapıyorsun ne ilginç değil mi tıpkı Abdülhamit söylemi gibi anlatıyorsun ama saçma anlatıyorsun yanlış anlatıyorsun ellerinde bu kadar çaresizlik olan insanlara karşı sen bir yapı kurmaya çalışıyorsun ve çıkıp bir yandan bu yapının içinde olan insanlar küfrediyorlar bağırıyorlar hakaret ediyorlar çok saçma bir şey değil mi sizce de bu ve bugün bu düzlemin kurulmasını yaratmış insan herkes tarafından ağır şekilde eleştiriyorlar ya neden? Kardeşim bizim önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasındaki bir seçim. İyiler dediğimiz bizim hafta sonu pazar günü gördünüz mü Ayşen Şahin'in yazdığı yazı evrenselde bilmiyorum ne olur okuyun. Bizim hayatımız neydi böyle çukura saplandı bir hatırlayın lütfen. Ya yaşamını geri isteyenlerle hayır kardeşim bu kadar hayatın içi bu insanlara yeter kalan da bunlara zaten fazla ben sana bir Abdülhamit yalanı anlatayım diyenler arasında bir seçim bu. Ama bu kadar önemli bir düzleme gelmişken, insanların anlattıklarının bu kadar tuhaf olması size de garip gelmiyor mu? Çok ilginç şeyler yaşanıyor. Yazılanlar, çizilenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük elçiliğinden, Adana'da konsolosluktan yazılan o şeyler, uyarı mektupları. Aman ha, İstanbul'da, Adana diyorum İstanbul'daki konsolosluktan. Aman ha, İstanbul'daki mitingde olay çıkması mümkün. Allah Allah. Amerikan vatandaşı kardeşim sen karıştırıyorsun Adana'daki AKP mitinginde olduğu Antalya'dan gelen bir delege gördünüz herhalde bilmiyorum üniversite öğrencisi bayağı Zimbabwe'li falan. Ama öbüründe Amerikalıların bu mitinge ilgi göstereceğini zannetmem. Neden böyle bir uyarı yapma ihtiyacı hissettin? Çok tuhaf dönemler yaşıyoruz. Çok tuhaf günler yaşıyoruz ve bugünlerin içinde insanların fikrini daha sağlam, daha dik tutmak zorundayız. Tartışmak, eleştirmek sonuna kadar. Ama bunlar yapılırken mantık çerçevesi içinde yapılmalı. Çünkü eğer bu yapılmazsa karşıda anlatılacak hikaye çok ve o hikayelerin %103'ü yalan ama maalesef Karşısında da tarih okumayı bilmeyen, okumaktan hoşlanmayan, üstelik Goygo'yu gerçeğe eden, şey, tercih eden çok büyük bir kitle var. Maalesef o kitlenin neredeyse %90'ı da seçmen. O yüzden herkes attığı adıma, söylediği söze çok dikkat etmek zorunda. Bakın istedim ki bugün neşeli bir şeyle bitirelim. Yani neşeli derken bazıları için çok neşeli değil. Mesela bunu duyduktan sonra ilk kez duyacaklar muhtemelen. Bunu duyduktan sonra hadi ya falan diyecek insanlar. Yo aslında çok bilinen bir hikaye. Bu kitabı arkadaki kitabı size tanıttım. Sanırım 3 hafta kadar önce. Cengiz Erdinç ile Murat Toklucu'nun yazdığı. Daha önce Murat Toklucu'nun yazdığı başka bir kitabı da. Türk erkeği ve diğer mucizeleri de burada tanıtmıştım. Doğan kitaptan çıkmış bir kitap kanun dışında. Aslında bu toprakların gangsterlerini, hırsızlarını, düzenbazlarını, dolandırıcılarını falan anlatıyor. Ama içinde bir bölüm var. Özellikle bugün kullanılması gerekiyor. Ben bunun için ayırmıştım. Ortada biliyorsunuz ben aralara kağıt takıyorum. Hatta renkli kağıtlar takıyorum. Karıştırmayayım diye üzerlerine de not alıyorum. Hepsini çıkartıyorum o yayınlar bittikten sonra. Bir tanesi duruyor. Çünkü o günü gelecek diye tutuldu orada. Günü çok çabuk geldi. Ben daha öncesinin daha sonrasında gelir hani seçime yaklaşırken anlatılır falan diye düşünüyordum. Onun için biriktirmiştim. Biliyor musunuz? Erdoğan siyasi yakınlarının hepsinin anlattığı hikayelerin önemli kahramanları var. Bu kahramanların bazıları hiç değişmiyor. Çünkü o kadarını biliyorlar. Üstelik bildikleri de doğru değil. Attıkları tuttukları saçma sapan şeyleri gerçekmiş gibi sokuşturmaya çalışıyorlar insanlara ama tarih ispatlanabilir bir şey hele hele yakın tarihten bahsediyorsanız. biz bugün yakın tarihten bahsedeceğiz Cengiz Erdinç Murat Toklucu'nun yazdığı kitabın içinde bir bölüm var o bölümde anlatılan adam Beyoğlu'nun kravatsız esnafı diye tarif ediliyor kravatsız esnaf o dönemde çok bilinen bir tabir bu hatta kendisi için seksüel prodüktör Asri kayınpeder falan da diyor. Öyle tanınıyor insanlar arasında. 1950'lerin önemli figürlerinden bir tanesi. Hatta 70'lere kadar da devam ediyor bu. <gülüyor> bir kart var. Kart vizitinin üzerinde adamını bul yazıyor. Adamını bul. O günden bugüne filmlere konu oluyor. Tiyatro oyunları oynanıyor bununla ilgili. Hatta bir tiyatro oyununda kendini kendi canlandırıyor. O kadar önemli bir adam. Adı Zurnik. Zurnik değil aslında. Berç, Berç, Güler, Persahyan gerçek ismi. Ama herkes onu Zurnik diye biliyor. Demin anlattım ya. E, seksüel prodüktör, Asri kayınpeder falan demesine rağmen aslında tarihin bilinen en eski mesleğinin aracılığını yapıyor. Burada rütük yok. Ama aynı zamanda bir küfür, hakaret olarak da kullanıldığı için kendisiyle ilgili bu e, ismi kullanmıyorum. Anlatmıyorum size. Ama dediğim gibi... Yaptığı işle övünen biri. Gerçekten A.G. Özgüç'ün onunla ilgili. Nurlar içinde yatsın birkaç hafta önce kaybettik biliyorsunuz. A.G. Özgüç'ün onunla yaptığı bir, e, onunla ilgili yazdığı bir yazı var. Orada kendisinin konuşurken söylediği bir şey var. Diyor ki Zulnik bir daha hayata gelsem bir daha e, seksüel prodüktör olurdum. Ben diyor mesleğimi o kadar çok seviyorum. Mesleğini boşa sevmiyor. O kadar önemli insanlarla bir arada takılıyor ki döneminin önemli seksüel prodüktörlerinden bir tanesi. Bir tane daha var onun adı da Lux Nermin. O da daha sonra işte bu yasa da duruşmaları sırasında dinleniyor kendisi. Çünkü büyük sıkıntılar yaşanıyor falan anlatılıyor o dönem. Başbakanlara kim bilir hangi başbakanlara, büyük devlet adamlarına, Endonezya Devlet Başkanı'na mesela kadın buluyor. Endonezya Devlet Başkanı'na bulduğu kadınla ilgili yaşanan sıkıntı nedeniyle yargılanıyor zaten. Yargılanırken İstanbul Emniyet Müdürü'nün yard- Müdür Yardımcısının adını söylüyor. Fethi'yi çağırın bana diye. Çünkü Fethi de müşterilerinden bir tanesi. Her neyse biz Zurnik'ten yani Berçgüler persah Persahyan'dan çok uzaklaşmayalım. Çok film adam çünkü. Gerçekten büyük film adam. Bir gün bir baskın yapılıyor. Aslında herkes tanıyor. İstanbul'da tanıması gereken herkes Berçgüler persah Persahyan'ı ya da Zurnik'i tanıyor. Herkes biliyor. Adamını bul yazıyor ya listinde. Fakat 1951 yılında bir gün bütün Türkiye adını duyuyor. Çünkü ayın 24'ünde Mart'ın 24'ünde Milliyet Gazetesi ne acı değil mi gazete haberi oluyor. Yani bugün bunu yalanlayabilecek kimse de kalmıyor. 24 Mart tarihinde Milliyet Gazetesi Zobart diye birinci sayfadan bir fotoğraf yayınlıyor. Fotoğraftakileri birazdan göreceğiz. Adı 1951 yılının soğuk 23 Mart günü sabaha karşı bizzat emniyet müdürü Kemal Aygün'ün yönettiği ve 30 civarında polisin katıldığı büyük kumarhane baskınında gazetelerde yer aldı. Piremeci Mehmet Sokağı 14 numaranın giriş katında Fevzi ve Fethi kardeşlerin kumarhanesini uzun zamandan beri izleyen polis gece 23'ten itibaren müşterilerin tamamlanmasını beklemişti. Çünkü o kadar düzenli geliyorlar ki herkesin bildiği sırlar en son en önemli müşteriler de gelsin diye bekliyorlar. Dikkat! Büyük Doğu gazetesinin sahibi ve Büyük Doğu Cemiyeti'nin başkanı Necip Fazıl ve Berçgüler ağır ağır kapıdan beraber... Girip Bakara masasının başına oturduğunda operasyon başlatılıyor. 18 kişi toparlanıyor önce Beyoğlu'ndaki müdüriyete sonra da suçüstü mahkemesine götürülüyor. Haberi alan gazeteciler de adliyeye üşüşüyor. Kumarbazlardan iş adamı Fahri Kutbay dönemin çok önemli iş adamlarından bir tanesi gazetecilere bastonuyla saldırıyor. Üstad Necip Fazıl ise, üstad biliyorsunuz hani Adnan Menderes'e yazdığı mektup ya söz veriyorum bir daha şey yapmayacağım ya. Ya ne olur ben hükümeti yıkayım, yağlayayım, yalar yutarım siz de bana 3-5 bir şey atın diye yalvaran Necip Fazıl var ya. Necip Fazıl önce lütfen dikkatli dinleyin. Ben sarı basın kartı hamileyim diye itiraz etmiş. Gece 4'te valiyi aramaya kalkmış. Bu da kabul edilmeyince polislere bana yardım edin. Bak ne kadar tanıdık gelecek. Bana yardım edin. Müşkül durumda kaldım. Ben bu eve sizin malumatınız altında tetkik için gitmiş olayım teklifini yapmıştı. Polise diyor ki biz diyor anlaşalım. Hocam sonuçta milliyetçi mukaddesatçis. Yani şurada hepimiz kaç kişiyiz ki? Şimdi polis beni içeri ajan olarak sokmuş olsun. Tetkik için. Yani baskından önce ulan herkes geldi mi gitti mi falan filan diye. Hiçbiri olmayınca üstad mahkemede, dikkat, ben gazeteci ve muharririm. Kumar oynayanların ruhi ahvali üzerine incelemeler yapıyor ve bu mevzuda yeni bir eser yazmak istiyorum. Diyor ki, sosyolojik inceleme yapıyorum ya. Kitap yazacağım ama kitap gerçekçi olsun istiyorum. Yani bu kumar oynayanlar nasıl bir haleti ruhiye içinde? Ben biraz inceleyeyim bunu. Geldim, baktım. Hani bunlar nasıl daha... Da şey yapıyorlar, takılıyorlar falan diye. Yalnız tarih hani Bernard Shaw'un dediği gibi sadece geçmişle ilgilenip oradan kahraman çıkartıyorsanız patates gibi ya yiyebileceğiniz lezzeti tek yeri toprağın altında. İşte tarih böyle zort diye karşınıza çıkabilen bir şey. Gazetelerin birinin sayfasındaki fotoğrafına engel olamadı. Fotoğrafta Necip Fazıl'ın yanında gururla dikilen kişi de Berç Güler Persah yandı. Zurnik'le beraber fotoğrafı var Necip Fazıl'ın. Aynı baskında ele geçirilmiş bir insan. Ve bugün bize milliyetçi, maneviyatçı, Büyük Doğu'nun sahibi, Türk'ün önderi falan diye anlatılan adam bu. İnsanlar kumar oynayamaz mı? Oynar. Yani bu... Yasalara karşı suç olabilir ama dünyanın bazı yerlerinde de suç değil. Bu değil sorun olan. Siz sürekli insanlara güzel ahlak falan diye sokuştururken onların yaşamlarının içine girip öyle yaşayacaksın, böyle oturacaksın, oraya gitmeyeceksin bununla görüşmeyeceksin falan derken yanınızda bir pe- seksüel prodüktörle, asli kayınpederle fotoğrafınız 24 Mart 1951 tarihinde Milliyet Gazetesi'ne çıkınca hayat çok değişiyor. Ne oluyor? Ben size söyleyeyim Hiçbir şey olmuyor. Necip Fazıl zerre kadar utanmıyor. Komplo diyor o akşam orada değildim diyor. Tabi o zaman şantaj montaj işleri bu kadar yoğun değil. Ama hemen, hemen çakallarını salıyor bu insanların üstüne. Milliyet gazetesinde büyük baskı uygulanıyor. Çok büyük. Kaldırt yok et bu haberi diye. İnternet yok ki zaten. Yani o gün o gazeteyi alan, o gazeteyi gören kimse sadece onlar birinci elden şahit fotoğrafa. Diğerleri Kulak gazetesinden gidiyor. Kulak gazetesini yok etmek mümkün. Yeni bir kulak efsanesi yaratırsan nedir o efsane? Tarihin gördüğü en büyük padişahlardan biri Abdülhamit'tir. Önemlidir. Abdülhamit bu ülkede ilerlemenin önünü açmıştır. Necip Fazıl Türk'ün önderidir. Necip Fazıl düşüncesiyle bugüne ışık tutmuştur. Nereye kadar? Bu kahramanlar bitmeyecek ki. Bu koftik kahramanlar bitmeyecek. Sen işin aslını öğrenene kadar güzel kardeşim. Sen hayatına sahip çıkana kadar. Çünkü bütün bunları sana birileri anlatacak ama sen sahip çıkacaksın. Sen sahip çıkmazsan gerçek bir gazete haberi, fotoğraflı bir gazete haberi anlatılan büyük bir hikayeye yenilecek maalesef. Bunun yenilmemesinin yolu bugün yaşananı anlayabilmenin yolu gerçeğe sahip çıkmak. Yoksa Bugün Cumhur ittifakının adayı artık çok net siyasal iletişim stratejisi AKP'nin çökmüş durumda gerçekten Erdoğan kendinden bahsedemiyor Abdülhamit anlatıyor insanlara Necip Fazıl anlatıyor Mehmet Akif anlatıyor çünkü kendisinden anlatılabilecek bir şey yok niye e karşısındaki rakip çok büyük hayır Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'tan falan bahsetmiyorum pahalılıktan yoksulluktan açlıktan bahsediyorum ve anlatılacak daha çok hikaye göreceksin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve haftayı benimle karşılamak için buraya geliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu önemli. Neden? Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz çünkü. Bizim yaşantılarımız çok farklı birbirinden. Biz farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, her şeyimiz farklı bizim. Ama bizi ortaklaştıran şey çok önemli. Koskoca bir vatan. Biz burada birlikte birbirimizden vazgeçmeden ve iyi yaşamak kararındayız. Birileri hayatımızı yok etmesin diye direniyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Ve bu direnişten de vazgeçecek falan değiliz. Herkes bunu kafasına böylece soksun. Ama bunun yöntemi birbirimizden korkmamak, oturup konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilir miyiz? Yedi yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Daha nasıl yapacağımı bilmiyorum diyenler. Youtube kanalına abone olarak başlayabilirsiniz. Ee, çok basit bir şey. Para pul da istemeyecek üstelik sizden. Sadece bir mail adresi yazacaksınız ki... O mail adresine her gün yayın başlarken haber gelsin. Merak etmeyin başka türlü mesajlar da gelmeyecek. Uyudun mu üstünde ne var falan gibi. Onlar yok burada. Sadece yayın başlıyor hadi toparlan falan diyecek muhtemelen size. YouTube kanalına abone olduktan sonra eğer beğendiyseniz yayını. Şu yukarı doğru baş işaretine tıklayarak desteklerseniz çok mutlu olurum. Bakın 3600 kişi eş zamanlı seyretti. 1500 civarında beğeni var. Bu niye önemli? Hani benim narsisist duygularım mı destekliyor? Alakası yok. Youtube bunu cuma günü bize attığı Madi'nin tersine başka insanlara da önersin diye. Bak böyle bir şey izliyor binlerce insan. Ya sen de bir takıl belki seversin diyecek. Eğer siz şuna dokunursanız beğendiyseniz tabi yayını. YouTube üzerinden bu yayına maddi destek vermek mümkün mü? Mümkün. Katıl düğmesini, süper chat'i ve süper sticker'ı kullanabilirsiniz. İsterseniz. Böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar da öyle olacak. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek. Patreon.com'da Ünsal adına küçük katkı vermek de dahil olmak üzere. Bunların hiçbiri değil. O büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam yine buradayım. Haftaya başladık. Gelirsiniz orada konuşuruz hayatımızı. Hepinize tekrar görüşünceye kadar sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.